0: Es tiempo, es tiempo de, de pensar. pensar. Muchachos. Estudio. Entonces, estamos hablando de dependencia y también estamos hablando de uh, analizar nuestra vida, de cómo estamos con las demás personas, para tener paz con todos los... todo nuestro prójimo, todas las personas que están... A nuestro alrededor, ¿no? Y luego viene otra parte que, que dice: Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí hay que puntualizar algo. Quizá la redacción en este caso eh, no es tan certera, pero bueno, así está, porque pareciera que Dios es el que nos mete o que nos empuja a las tentaciones y por eso no debemos sacar una conclusión bíblica de un solo versículo hay otros versículos donde dice que Dios no tienta a nadie ok, de hecho lo, lo voy a buscar para que lo apuntemos eh, no lo recuerdo en este momento pero aquí dice no tienta a nadie lo bueno de las Biblias digitales es que ahora podemos, podemos verlo es Santiago 1.13 1.13 Fíjate lo que dice, es muy, muy eh, directo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Ok? Entonces, eh, Santiago 1.13, una palabra muy clara que nos ayuda a entender el contexto de, de la palabra que estamos viendo aquí. Dice, no nos metas en tentación. Quizá la manera de entenderlo, ya habiendo eh, tenido el, el, el paréntesis de Santiago, la aclaración de, de Santiago al respecto, eh, es que Dios no tienta a nadie a hacer pecado, pero sí permite que las tentaciones se presenten. Esto es muy interesante, porque Dios podría ponerte una burbuja eh, y, y que nada te tocara, ¿no? Sin embargo, no lo hace, porque estamos en este mundo y nosotros tenemos que estar apercibidos de, de las tentaciones y rechazarlas en el nombre de Jesús. Pero entonces, si Dios lo permite es por algo, es también para cerciorarse de nuestra fidelidad. Y eso también tiene mucha lógica hablando espiritualmente, porque Dios está en el creyente, está en nosotros, nos está guiando a toda verdad, y espera de nosotros que estemos alertas y determinados para desechar toda tentación. Y eso glorifica a Dios. ¿No? Entonces, eh, la, la palabra dice, no nos metas en tentación, en otras palabras, va a haber tentaciones, pero ahí dice también, más, o sea, sin embargo, líbranos del mal. Es una petición, Señor, si hay algún mal cerca de nosotros, si hay algo que, que, que viene contra nosotros, líbranos del mal, ¿no? Es, es también un factor de dependencia de nuestra dependencia física y espiritual del Señor o sea, en esta sección hemos estado viendo la dependencia del Señor a nivel eh, sostenimiento que es la comida, lo que vimos al principio el sustento eh, del perdón de Dios que necesitamos ser lavados y constantemente este. Eh, llevados a esa condición de limpieza de pecado para que en este camino de santidad el Señor nos vaya perfeccionando porque si no, entonces como que no tiene sentido que, pues que estemos ca cayendo y cayendo y cayendo y ahora sí que tropecé de nuevo con la misma piedra pues no, ¿verdad? No, esa canción, este, digo, no es espiritual pero, pero no, nos dice mucho del ser humano, ¿no? que a veces caemos y caemos reiteradamente en situaciones que no le agradan a Dios. Y eso es lo que Dios quiere evitarnos, porque quiere que estemos en, en, una, en una mejoría constante respecto de nuestra posición con Él. ¿No? Y ahí es donde mucha gente puede atacarnos, ¿no? Porque si acostumbra uno estar en grupos donde... Eh, hay vicios y hay cosas y entonces tú dices, no, 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 yo ahorita no quiero este, no, 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 no tomo no voy a tomar ay, 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 ¿te crees muy santo? pues si sí, una no, no es ninguna hombre, ¿Qué, ¿qué pasa? ¿que no te dejan tu religión o qué? ¿no? eso te va, eso eso me han dicho a mí muchas veces y yo he tenido que decir no, pues no, yo no, yo no lo acostumbro respétenme, yo quiero tomar este un, un refresco, tantán, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en convivencias... ...pues de que la empresa, de la escuela, de todo, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser fieles... ...fieles al Señor... ...y tratar de que no nos traten de religiosos... ...porque sabemos que esto... ...bueno, ya lo hemos dicho... ...pues no tiene nada que ver con religiones... ...pero finalmente la gente así lo ve... ...entonces... ...hemos, digamos que cubierto esta parte donde nosotros declaramos nuestra dependencia de Dios en totalidad y buscamos estar en una purificación constante, buscando que Dios nos lave, buscando tener mejores motivaciones y mejores acciones. No porque las acciones ganen nada, ¿verdad? Ya lo entendimos que, que las buenas obras son consecuencia de ya ser salvo por la gracia y por la fe las buenas acciones que nosotros hagamos van a glorificar a Dios pero no nos van a dar salvación ok y al final entonces de nuestra oración tomándolo como modelo por supuesto pues estamos reconociendo nuevamente quién es Dios porque tuyo es el reino el poder y la gloria por todos los siglos amén no es necesario que lo digas así podrías decirlo Uh, Señor, yo reconozco tu poder, reconozco que eres maravilloso. ¿no? Las palabras que salgan de tu corazón. Pero si lo quieres decir también así, pues tampoco hay problema, ¿no? Mientras no sea una vana repetición. Con esto, analizamos ya el modelo que Jesús mismo nos entregó para para orar. Ahora lo que conviene es ponerlo en práctica todos los días. Buscar a Dios de corazón, con un corazón limpio, con un corazón... Y si no está limpio, no, no caer en el error de decir, no, es que me siento sucio delante de Dios. Mejor ahorita no lo busco porque estoy sucio. Pues si esa es tu condición, te vas a topar con pared porque nadie puede lavarte del pecado, solamente Dios puede hacerlo. Yo he tenido conversaciones con personas que me han dicho que no son cristianos y que me han dicho, no, yo ahorita no, no me siento como para estar con Dios, no quiero ser hipócrita y, y yo les he dicho con todo el amor del corazón pues mira, nunca vas a estar limpio, necesitas venir a Él porque Él es el que perdona los pecados ya no he tenido la experiencia de que esa persona me diga, bueno sí tenías razón, este, oré y el Señor ya me perdonó y Espero algún día oírlo, pero por lo menos se los digo, porque el tema es que a veces pensamos que nosotros somos como que cristianos autodidactas, ¿no? Eh, como que queremos aprenderlo todo solos. No, no sé si sea el caso de todos, pero yo a veces lo he sentido así. Pero Dios quiere que nos relacionemos con otros cristianos, que compartamos nuestra... Nuestra vida, nuestro testimonio, lo que estamos viviendo. Y esa es precisamente la, el gran apoyo y la gran edificación que nos da la Iglesia del Señor. Reunirnos con otras personas que tienen la misma fe nos fortalece. Y, y también Dios garantiza que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Entonces, bueno, pues qué, qué hermoso, ¿no? Qué, qué, qué bello que el Señor nos ha permitido, ha abierto una puerta de par en par, mostrándonos una oración, indicándonos que el Padre está disponible en todo momento para orar a Él, y pues este modelo de oración es, es un tesoro hermoso, ¿eh? y, y solamente lo, lo mencionó Mateo en, en, su, en su Evangelio, entonces, es un tesoro directamente de Cristo Jesús de su boca de sus palabras dado a nosotros así que podemos usarlo con, con libertad y, y bueno pues adelante ¿no? ahora para terminar he querido eh, pues de alguna manera como resumen evitar que tengamos tanta saturación de actividades, busquemos la manera de buscar a Dios en, en el primer tiempo que tengamos y después dediquémonos con, con, eh, con fuerza, con dedicación, a hacer todos los pendientes que tenemos, que pueden ser muchos y muy respetables además, los, de, los, los que tenga cada quien, pero démosle su lugar al Señor. Dice así, cumplamos con el modelo de, de, de la oración que Dios nos da, por lo menos como referencia tenerla, que permita, eh, que permitamos de alguna manera que Dios nos transmita su voluntad, o sea que lo escuchemos, tomemos un tiempo bien definido, este, como una cita con Dios, ¿no? si tu cita, no, no quiero poner tiempos porque cada quien sabrá, pero... De un bloque de oración, si hablamos de, del modelo de oración que Dios nos dio, pues bueno, tendríamos que completarlo, pero también hay otros tiempos, ¿no? El tiempo de, eh, de preparación, digamos que, que entremos, pues habiendo reflexionado un poco sobre cómo estuvo nuestra vida, etcétera, etcétera, cómo ha estado nuestro día, perdón. Y después de eso también tengamos un tiempo de lectura de la palabra en medio de la oración, porque Dios nos está guiando de alguna manera a, a lo que Él quiere enseñarnos. Y luego una tercera situación que sería el, el estar un ratito en silencio, porque eh, Dios que mora en nosotros, de manera espiritual Él estará transmitiéndonos lo que él, lo que él desea y la Biblia está ahí para, pues para guiarnos también entonces tenemos unos, unas herramientas en la oración que no es nada más llegar a hablar, hablar, hablar e irme es tomar un tiempo darle la oportunidad a Dios y lo digo de esta manera porque es darle a Él la oportunidad de expresar eh, con, con toda calma eh, lo que Él quiere decirnos. ¿no? A veces entramos corriendo. Ahora, no te, no te preocupes si, si de repente no oyes nada. ¿no? Dios no acostumbra a hablar de manera audible. Él lo ha hecho algunas veces cuando ha hablado sobre Jesucristo. ¿no? El Padre ha hablado sobre Jesucristo de manera audible. Jesucristo también habló de manera audible cuando se le presentó a Pablo cuando se convirtió Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Y hay muchos ejemplos de esto. Sin embargo, en nuestro tiempo, pues yo no quiero decir que Dios no habla de manera audible. Sin embargo, yo no lo he experimentado. Pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer, porque Él es Dios. Él, él puede hablar de manera audible. Pero si sí tenemos al Espíritu Santo que nos da testimonio a nuestro espíritu y nos guía a toda verdad. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios ahí al lado, y estamos orando y le damos tiempo a Dios, pues entonces seguro es que Dios te va a hablar. Y si no te habla en ese momento, a lo mejor te habla a través de una persona en, una, en un tiempo posterior durante ese día, o tal vez días pasados el Señor te abne de tu oración, o tal vez pase más tiempo y, y Dios mantenga su silencio hasta el tiempo en el que Él determina, porque Él es soberano sobre el tiempo. Entonces, no esperemos respuestas inmediatas a nuestras oraciones, pero mantengamos la fe, ¿verdad? Nosotros tenemos orando tiempo, largo tiempo por algunas personas, y estamos esperando confiadamente que el Señor va a hacer su obra en ello. Eh, hemos orado por, por algunas cosas que de manera prácticamente inmediata el Señor nos las ha concedido. Y también no hemos orado por algunas necesidades y de repente llega el milagro. Es que Dios es autónomo. Él hace como Él quiere y cuando Él quiere. Okay, entonces, esto que hemos hablado no es la forma y la completa de la oración pero cada quien debe experimentar su, propia, su propio tiempo con Dios y cuando tengas algo que, que es remarcable y que, y que sientes que puede ser un testimonio para edificar la vida de otros compártelo ¿no? es un momento bueno para compartir las bendiciones que Dios te ha dado ¿no? ahora vamos a terminar el estudio con un pequeño diagrama es solo esa manera de, de, pues de recordatorio de las cosas que ya hemos visto hasta este momento, no solo en esta lección, sino en, en otras lecciones.
1: Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador y tiene todo el poder de su Espíritu para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber quién realmente eres y cuál es tu destino eterno sobre todo te mostrará quién es Dios y su plan eterno para ti siempre recomendaremos que sea tu fuente suprema de sabiduría así que no tardes en conocerla también hemos escrito varios libros que te pueden ayudar a crecer en tu relación con Dios porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente si es que están basadas en la sana doctrina bíblica encuéntralos en Amazon Libros en el enlace tini.cc diagonal mismo que dejamos escrito en la descripción
0: le he puesto como título a la gráfica que la pueden ver ahí dice relación con dios y aclaro después del nuevo nacimiento ya el nuevo nacimiento ya, ya pasó ya somos nuevas criaturas en cristo entonces puse aquí siete números pueden haber más pero en realidad Creo que esto es muy claro. El número uno es que si tú quieres tener una vida victoriosa en Cristo, o sea, ser un cristiano de adeveras, un discípulo del Señor, bueno, número uno, tienes que estar consciente de la presencia de Dios en tu vida, ¿verdad? Estamos hablando del Espíritu Santo de Dios, que es la esencia misma de Dios, es Dios mismo en, 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 eh, representado en el Espíritu de Dios, ¿no? Número dos, que tengamos continuamente exposición a la palabra viva. Cuando hablo de la palabra viva, es la palabra de Dios, la, la voz de Dios, la palabra que está viva y que produce vida en los demás. ¿no? Entonces, ¿cómo te vas a exponer a esto? A través de la lectura bíblica, a través del estudio, porque una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Son cosas, se parecen, pero... Leer de corrido un texto no es lo mismo que estudiarlo y desmenuzarlo. Y después viene ahí otra parte que es la obediencia a la palabra. ¿no? Que cuando leíste algo y eso se aplica a una situación de tu vida real, pues decidas de manera libre eh, hacer la voluntad de Dios y no hacer tu propia voluntad o la voluntad de terceros que no glorifican a Dios. Ese sería el número dos. Entonces, vamos al número 3. Ahí está presente la oración y la intercesión. ¿Qué es? Intercesión es orar por terceras personas. ¿Verdad? Orar por otros. Eh, después viene el número 4, que es una vida de adoración. Y la adoración ya hemos alguna vez mencionado que no es precisamente cantar. Cantar es una expresión de adoración, cantar cantos lindos de adoración a Dios es maravilloso, pero la adoración eh, más pura, cuando Dios dice, quiero que los adoradores en espíritu y en verdad me adoren, Él está hablando netamente de obediencia, de obediencia a la palabra de Dios, no a la palabra del hombre, ¿verdad?, porque a veces los hombres podemos equivocarnos, pero la palabra de Dios es fiel y certera y no se equivoca nunca. Aún nosotros que estamos enseñando la Biblia podemos caer en, en errores, aunque nosotros debemos ser, eh, lo digo como lo dijo el, el apóstol Pablo, eh, el apóstol Pablo dijo que sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, es lo mismo que yo diría ahorita, si, si quieres imitarme a mí, a Pepe, ¿eh? imítame tal como yo soy imitador de Cristo. Si yo no imito a Cristo, no me imites a mí, ¿verdad? Si no ves en mí esas características, si puedes, señálamelo, porque me va a ayudar, ¿verdad? Pero entendamos que todos nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, ¿no? Y esa es la mayor expresión de adoración, la obediencia a Cristo, a su palabra, a su Espíritu Santo, al a, a Dios el Padre, por supuesto. ¿no? Ahora, el número 5, de acuerdo a esta gráfica, es algo que a mí me llena de gozo, que es cuando Dios te revela su voluntad, ya sea porque hayas orado, porque hayas leído su palabra, es una revelación que que viene a tu persona y que tú sabes que viene de Dios y que además la estás confirmando en la Biblia, ¿no? Toda revelación, aquí hago un paréntesis muy importante, no existen nuevas revelaciones o profecías de la palabra de Dios. La palabra de Dios ya está escrita y está completa. Si alguien viene y te dice una profecía del futuro, o alguna cosa de este tipo creo que debes eh, detenerte, considerarlo y ponerlo en las manos de Dios porque la Biblia nos dice que va a haber falsos cri cristos falsos maestros y falsos profetas que van a hablar sus propias ideas entonces tenemos que ser cuidadosos por eso pongo aquí la revelación de su voluntad sus instrucciones pues tienen que estar relativos a la palabra ¿no? y si tienes duda de algo que dios te reveló pues expónlo para que podamos ayudarte si tenemos la respuesta y si no pues tenemos que buscarla en dios verdad pero tiene que haber si tú sientes algo que viene de parte de dios es legítimo y el señor lo puede hacer nada más ten en cuenta siempre que tiene que estar enmarcado en la palabra para que andes con tus pies bien firmes en el suelo, ¿no? Y, pero este número 5 a mí me parece que es maravilloso porque eh, viene a través de eh, eh, estas revelaciones que Dios a veces nos da, eh, nos hacen realizar hechos. Yo, yo voy a poner un ejemplo de algo que viví hace tiempo eh, relativo a esto. En una ocasión alguien me golpeó mi carro a propósito porque yo me estacioné en un lugar que pues no debía estacionarme. Creo que ya lo, lo mencioné alguna vez. Eh, sin embargo, este, solamente yo sentí en mi corazón la convicción de perdonar a esta persona. Y, y fui y le dije, mira, yo sé que golpeaste mi carro. Bueno, ya no hay problema. Yo te pido perdón porque me estacioné aquí y también pues te perdono por el daño que me hiciste yo me voy a encargar del daño y esa persona se convirtió no en mi mejor amigo pero una persona muy amable conmigo él reconoció su error a través de esto entonces por eso digo aquí que esta revelación a mí fue una revelación personal yo obedecí la palabra porque decidí perdonar tal y como dice aquí la Biblia como lo hemos visto hoy y le pedí perdón y me encargué de del, del golpe. Ahí están los hechos y las acciones. Eh, puedo decir que esto fue mi fe en acción. Y esto produjo bendición porque esta persona finalmente me dio la oportunidad de, de hacerlo. O sea, si él no hubiera hecho eso y yo no hubiera estado en un momento de comunión con Dios, eh, pues, ¿quién sabe qué hubiera yo hecho? Tal vez me hubiera yo ya era yo cristiano, decir que yo me hubiera peleado con él se dio un completo error, pero me pude haber equivocado. Sin embargo, decidí hacer lo que Dios me dijo en el corazón y ahí está la revelación de Dios conforme a su palabra. Hice los hechos y hubo bendición. Luego, el número 6 es respuestas de Dios. Si Dios te responde algo de tu oración, pues lo menos que podemos hacer es agradecerlo, ¿no? glorificar su nombre y aquí te pongo abajo un, un detalle que dice crisis de fe en ocasiones estamos orando por algo y dios nos va a llevar por un camino donde se va a ver muy difícil la decisión es que si decido hacer lo que dios dice voy a perder esto y esto y esto y esto en el mundo entonces a veces dios nos presenta situaciones donde tenemos que decidir por él o por lo que nosotros pensamos y es ahí donde es el momento de la verdad ¿no? porque a veces son cosas que, que, nos, o que nos están obligando y que no podemos rehusarnos tenemos que este, tomar acción se exige en ocasiones que nosotros tomemos una acción entonces en lo que te retamos el día de hoy es a tomar las acciones que Cristo tomaría. Y recuerdo aquella pulserita que nos poníamos hace muchos años que decía, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Entonces, es una buena pregunta. Cuando se te presenta algo difícil que, que te están presionando para, para decidir o para actuar, pregúntate lo primero que venga a tu mente, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y Hazlo. Si tienes la oportunidad, por supuesto, te animo a hacerlo porque va a haber bendición. Si tú actúas como Cristo, va a haber bendición. Entonces, el número 7, ya para finalizar, pues es el paso más bonito. Crecimiento espiritual. Vas a recibir en tu vida un crecimiento en santidad. O sea, dentro del proceso de santificación. ...que Dios está llevando contigo... ...vas a tener un crecimiento hermoso... En, ...en santificación, en purificación de tu vida... ...va a ser edificada tu vida en el Señor... ...la iglesia va a ser... Este, ...bendecida... ...y por supuesto... ...pues vas a poder predicar el Evangelio... ...con mucha más fuerza... ...y mucho más denuedo... ...que es ese valor que se necesita a veces para predicarle a alguien que puede hasta ser agresivo contigo ¿no? entonces este, y ese es, en, ese es en, el tema de hoy la, la Biblia en segunda de crónicas, lo vimos la vez pasada y nada más voy a ver el último la última parte del verso dice, el Señor te dice con todo su amor yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra hermoso es el Señor, qué maravilla de promesa. Entonces, la reflexión con la que cerramos es esta, después de haber analizado la oración y la vida victoriosa en el Señor, la reflexión es esta, la humanidad va camino a su destrucción. La labor de la iglesia, o sea, de ti y de mí, es orar por los perdidos y llevar la esperanza de Jesucristo a todos ellos. La pregunta sería, ¿estamos dispuestos a que Dios nos use para un propósito tan sublime? Porque Dios usará a hombres y mujeres de oración, a esos son a los que el Señor va a usar para sus propósitos. Bendito sea el Señor. Vamos a terminar orando y, y dándole gracias a Dios. Y hagámoslo de esta manera. Señor, a ti rendimos nuestra vida, Señor. A ti hemos clamado en estos días por estar cerca de ti, por hacer tu voluntad. Y Señor, no sabemos qué viene para adelante, pero sabemos que tú quieres salvación para nuestra tierra. Tú dijiste, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Gracias. Gracias por esta promesa que tú diste desde el Antiguo Testamento. Hoy podemos ver que la vida está complicada, Señor. Pero no está perdida porque hay esperanza en Jesucristo. Úsanos, Señor, con tu amor, con tu poder. Ayúdanos, capacítanos para... Percibir la grandeza que hay en la oración. Porque la gente dice, la oración tiene poder. Pero en realidad están equivocados. La oración hace ver que el poder que tú tienes es lo mejor que hay. La oración es ese vehículo, Señor, en el cual nosotros nos podemos comunicar contigo. Pero el que tiene el poder eterno para salvación, para cambiar vidas, para liberar a los cautivos, para liberarnos de la prisión del pecado, para liberarnos de los vicios, eres tú, Señor. Eres el sanador, el Todopoderoso. Y tú estás oyendo desde los cielos y perdonas pecados. Gracias, Padre, porque necesitamos esto, Señor. Lo necesitamos todos los días. Úsanos y únenos con la iglesia, Señor, que tú tienes alrededor de todo el mundo, para anunciar las virtudes de Cristo, Señor, que puede cambiar corazones. Es el único que puede hacer. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación de tu nombre a ti y solo a ti, Señor, a nadie más. Bendito sea tu nombre, en Jesucristo el Salvador. Amén, amén y así sea, Señor.
1: Si te parece útil este contenido, por favor compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida, porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias.
0: Bien amigos, eso fue todo por hoy. Desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.